0: Grazie Antonio, Fiorella si è aggiunta. Antonio, Antonio di dove sei? Bologna. Fiorella, se volete scrivete pure in che posto siete così ci conosciamo un po' di più. Io trasmetto da Roma, dal centro Bramacumaris di Roma. Bene, dalla Sardegna a Bologna, vediamo un po'. Possiamo visualizzare la carta geografica dell'Italia e tutti questi puntini che si collegano veramente entusiasmante. Buongiorno Dina, benvenuta.
1: quindi buongiorno
0: a chi continua a collegarsi ho suggerito di mettere anche il luogo da dove vi collegate così da visualizzare sulla carta geografica italiana quanti posti ci colleghiamo grazie vi ricordo che trasmettiamo da Roma per questo programma del mattino dalle 10 alle 11 bellissimo da Gaeta da Montepulciano quindi è veramente bello vedere come questa tecnologia ci aiuta ad essere collegati Gian Maria da Messina Graziella da Gaeta, Anna da Montepulciano, fantastico. Allora, eccoci arrivati all'orario di inizio e seguendo quello che abbiamo trattato un po' ieri questo yoga, questa relazione con l'essere supremo e non so se avete ripensato, riflettuto a queste informazioni a proposito dell'anima, a proposito dell'anima suprema e farle scendere a un livello di esperienza, quindi un aspetto fondamentale nel Raja Yoga è la connessione col Supremo, la connessione col Divino, la connessione con Dio e potete scegliere un nome che volete per eh, relazionarvi con quest'essere che ci appartiene a tutti. Poco importa quello che è stato detto e fatto in suo nome. Quindi, rivalutare queste informazioni. E adesso vi invito a questa... Meditazione. Nella scuola pitagorica dicevano tutta la realtà risiede nel punto. Il punto è veramente l'aspetto, se ci focalizziamo sul punto, infinitesimamente minuscolo. Quello che succede è che andiamo in una dimensione, ci focalizziamo su qualcosa che è impossibile andare più piccolo. E allora questo ci porta come ad aprirci a un'altra dimensione. Questo aspetto del focalizzarci sul punto è come una porta che fa sì che iniziamo a percepire completamente una dimensione che è al di là del mondo fisico. Dal punto ci apriamo alla dimensione del mondo metafisico, il mondo del pensiero. Possiamo vedere la manifestazione di un pensiero ma il pensiero stesso non possiamo vederlo possiamo vedere l'anima possiamo percepirla così tante cose non possiamo vedere ma vediamo l'effetto non possiamo per esempio vedere il vento vediamo l'effetto che fa il vento vediamo le foglie che si muovono sento la brezza sul volto e dico c'è vento ma è invisibile, quindi quante cose hanno un enorme impatto e sono invisibili. E ora immaginate uno spazio immenso, illimitato, molto al di là di questo mondo di tempo, materia ed azione un mondo di aureo silenzio non un suono neppure minimo nessuno scorrere del tempo che diriga l'esistenza una terra di pace e libertà permanenti questo è il mondo dell'eternità silenzioso e immoto chiamato nirvana mondo delle anime paramdam in questo mondo vive un punto di energia cosciente eternamente senza corpo, un essere puro che chiama casa questo mondo, questo punto di energia pura, benevola e onnisciente irradia luce. Questo è il punto alfa, questo è Dio. Alfa, silente ed incognito, è l'inizio, il seme, la fonte, l'uno originario. Questo essere benevolo l'eterno punto di riferimento della vita umana all'interno del quale si trovano le qualità di cui abbiamo bisogno per innalzare la nostra vita. Vivendo in questo mondo senza suono e pieno di pace Alfa è l'unico essere che si trovi al di là del processo del cambiamento e del deterioramento a cui noi tutti sulla Terra siamo soggetti. Sebbene sia oltre il nostro mondo di materia e sia per sempre incorporeo, Alfa, entra in questo mondo di tempo e suono nel momento in cui la negatività raggiunge il suo culmine. Egli entra per donare la sua forza di vita, l'energia divina del suo essere, per far tornare l'umanità e la natura al loro stato originario di armonia e ordine. Senza mai diventare umano egli stesso, Alfa entra in questo mondo fisico, svolge il suo ruolo e porta a compimento il rinnovamento attraverso alcune anime umane. L'anima più importante è quella storicamente ricordata come Adamo, Il primo uomo Adi Adamo, Adi, che ha radice nel sanscrito che significa primo Adi. Nell'antica Grecia si diceva che il creatore riprendesse il controllo della creazione quando questa raggiungeva un punto di completo degrado e disordine la creazione veniva dunque ripulita e rimessa in libertà per riprendere il suo corso naturale fino al completamento di un intero ciclo alla fine di questo ciclo quando il decadimento e il disordine sono completi il creatore riprende nuovamente il controllo della creazione, la ripulisce e la rimette in libertà. Questo processo continuo di ripresa, pulitura e rilascio costituisce il ritmo eterno dell'universo, un ritmo espresso in continuazione attraverso incessanti cicli temporali. Il tempo stesso viene definito come l'immagine in movimento dell'eternità e l'eternità viene rappresentata da un cerchio. India nella Bhagavad Gita si dice che Dio venga nel momento di maggior degrado quando tutto è in completo disordine e squilibrio. Viene proprio per restaurare e ristabilire l'ordine originario di tutte le cose. In molti miti e leggende Culture diverse hanno parlato di un tempo di degenerazione in cui la terra cade nel caos più completo e l'ordine viene ripristinato attraverso l'intervento divino. Esse mostrano un essere supremo che agisce come colui che armonizza e sostiene la vita. Il ciclo della vita umana inizia con il punto alfa, percorre un ciclo intero e poi deve ritornare al punto di inizio. La fine e l'inizio si incontrano nell'alfa e attraverso questo incontro eterno avviene la purificazione e il rinnovo. Il punto alfa, che può anche essere chiamato Dio, creatore o anima suprema, è completo e autosufficiente. Il suo potere è illimitato, in tal senso infinito. Per cui non importa quanta energia egli spenda per questo rinnovamento perché la sua energia è inesauribile e non diminuisce mai. L'anima suprema, essendo un punto di energia cosciente, non è presente dappertutto. Comunque, dalla sua dimora di luce silenziosa, il suo pensiero può raggiungere tutti, dovunque e in qualunque momento. Egli è invisibile, indipendente e individuale, non onnipresente o diviso in diverse parti. Egli È eternamente un punto che irradia verso tutti ed è vicino a tutti attraverso il potere del suo amore. E qui voglio aprire una parentesi riguardo a questo aspetto molto molto importante del Raja Yoga, cioè del connettersi, collegarsi all'essere supremo e tanta confusione è stata sparsa da noi stessi nel tempo cercando di ritrovare questa connessione quindi siamo arrivati a dire che Dio è dappertutto e allora vi voglio fare un esempio che è proprio quello di adesso vedete ciò che sta accadendo da qui, da un punto ben preciso, io sto trasmettendo e chi ha l'esatto indirizzo, che chiamiamo link, è in grado di collegarsi. È così semplice. A livello spirituale che cosa accade? Non posso comunicare con un essere che è dappertutto ho bisogno di un indirizzo ben preciso così come con internet se aprite internet ci sono un'infinità di collegamenti di informazioni quindi se voglio un collegamento ben preciso devo sapere così come avviene col numero di telefono se voglio telefonare a qualcuno non è che qualsiasi numero faccio vada bene e quindi riflettiamo per un po' a questa informazione così importante che è la base per ristabilire una connessione vera reale con l'essere supremo E allora io puntino di luce, dirigo attraverso i miei pensieri, dirigo visualizzando questa connessione tra me e l'essere supremo e adesso per un po', un paio di minuti, entriamo nell'esperienza diventare talmente piccoli da ritrovarsi ad essere un punto che non è possibile dividere e dal quale non è possibile andare nel più piccolo ma è da qui da questo punto che si apre una nuova dimensione che è una dimensione al di là del fisico la dimensione metafisica E quindi, attraverso il mio pensiero, ristabilisco la connessione con l'Essere Supremo. Semplicemente visualizzo me stesso, scintilla di luce, visualizzo questo raggio invisibile di energia che è la connessione tra me e il Supremo. E così inizia il viaggio. Prendiamo e sono sicuro per chi si collega regolarmente che sperimentare insieme queste meditazioni è di un grandissimo aiuto e quindi si amplifica la possibilità di capire, di, ri, di ricevere. Pensate. Per il momento, per esempio, siamo in 86 ad essere collegati, quindi 86 da ogni parte d'Italia. Quando avete un attimo potete scrivere anche nei vostri commenti il posto da dove venite, dove vivete, e questo ci aiuta anche a visualizzare quanto... E varia questa località, questi vari punti di località, ma è che convergono tutti in un unico punto, un unico collegamento. E questo è l'analogia, può essere presa con il collegamento con Dio. Quindi le informazioni di Dio in quanto punto di luce, Dio in quanto essere completamente al di là del mondo fisico, quindi posso collegarmi con quest'essere, perché adesso conosco l'indirizzo. L'indirizzo è il mondo delle anime, la casa della pace, dove tutto è immobile, non c'è movimento, non c'è suono. E da lì l'essere Supremo invia i suoi raggi di pace, amore e ci invita a rimanere collegati e questo fa sì che nel mondo umano, attraverso questo collegamento con il Divino, il mio modo di pensare cambia, il mio modo di interagire con gli altri cambia. Le vibrazioni che offro alla natura. Sono di aiuto e non di un continuo voler sfruttare. È qui che cambia tutto. L'identità di Dio è unica. Egli è colui che è. La sua identità e il suo ruolo, il ruolo che svolge, sono permanenti. Un'anima umana non può diventare Dio, né mai fondersi con Dio o diventare parte di Dio, ma può diventare simile a Dio. L'energia potente e dolce del punto alfa può essere assorbita dall'anima e creare una unione di profonda beatitudine, ed è tale unione che trasforma l'anima. Uno dei principi della vita è l'eterna individualità. Ciascun'anima, inclusa l'anima suprema, è unica. L'unicità dà a ciascun essere il suo valore speciale, un valore innato e imperituro. È questa differenza che crea la bellezza della vita. La differenza non cancella i sentimenti di armonia e vicinanza, anzi, li fa aumentare l'alfa è il solo uno e sarà sempre uno nello stesso modo in cui c'è un solo me e un solo te quanto profonda è questa verità quanto semplice ma allo stesso tempo talmente profonda da provocare un'esperienza. Sono un essere unico. Ognuno di noi è un essere unico. Impossibile trovare due esseri totalmente uguali. Questo viene dimostrato sempre di più dalla scienza, cose che sappiamo come le impronte digitali non ci sono due impronte digitali uguali. A livello di DNA non ci sono esseri con lo stesso DNA. A livello spirituale ognuno di noi ha un modo unico di capire, di esprimersi, di interagire E non ce n'è uno meglio dell'altro, ma è importante prendere consapevolezza di questo e ridiventare ciò che realmente sono, al di là delle false interpretazioni o al di là di tutti i blocchi mentali che col tempo mi sono costruito. La bellezza della natura, in effetti, ci riporta a ricordarci di Dio. Ma questo anche quando vedo un atto elevato, vedo la dolcezza di espressione di un neonato, l'innocenza, vedo la bontà di alcuni esseri umani, tutto questo mi riporta al creatore e al donatore di tali qualità. Senza l'intervento sottile e di tale impatto dell'essere supremo, supremo, queste qualità che assorbiamo piano piano si cancellerebbero ed è per questo che è importante capire che per ritrovare le mie qualità eterne ho bisogno adesso di ricollegarmi col Supremo. Abbiamo imparato benissimo come utilizzare delle apparecchiature tecnologiche come il telefonino Abbiamo tutti un telefonino in tasca. E che succede quando questo telefonino si scarica? Ci sbrighiamo a ricaricarlo. Altrimenti non possiamo comunicare. E quindi a livello spirituale, a livello di Raja Yoga, devo ben capire, essere in grado almeno di stabilire il primo collegamento per far sì che creo questo legame invisibile con l'essere supremo e mi ricarico. Non c'è niente di complicato in questo, richiede solo volontà di farlo, perseveranza, costanza, pazienza con se stessi, per avanzare passo per passo e per essere pazienti con i raggiungimenti, apprezzare e essere grati. Questo ci avvicina a Dio. Quindi adesso vi invito per alcuni minuti a riflettere su questi aspetti e a farli scendere talmente in profondità che diventino nostri. Non più parole esterne, concetti, ma un'esperienza profonda nell'anima che mi trasforma. E quindi mi focalizzo sul mio respiro, Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Sono completamente presente a questo momento. Ho ritrovato il mio punto di stabilità interiore che Ogni giorno diventa più radicato, più rinforzato, diventa una luce che può essere vista in lontananza, percepita in lontananza come un faro che aiuta le barche perse nell'oceano a ritrovare una direzione ad essere cauti nelle varie difficoltà e a ritrovare questa maestria interiore che diventa forza, diventa calma, diventa grande discernimento. La commedia della vita sulla Terra è possibile solo perché ciascun attore è unico. Ciascuno di noi ha il suo ruolo e anche Dio ha il suo. Come le dita di una mano, che sono tutte diverse, ma debbono funzionare insieme per essere chiamate mano. La vera armonia è possibile solo quando apprezziamo le differenze e ci uniamo sulla base del rispetto. Non c'è mai il bisogno di superare le nostre differenze per ottenere l'unità. Anzi, il rispetto e l'apprezzamento delle differenze diviene il vero metodo per creare unità. Questa unicità questa unità divengono realtà attraverso un amore disinteressato. L'amore puro ci consente di sentirci uno con ciascun altro. Come famiglia globale abbiamo bisogno di sentire questa empatia. Il punto alfa è unico. Egli è unico è il bene assoluto ed eterno e più ci avviciniamo a quell'assoluto più possiamo assorbire quella pura bontà questa è la base della trasformazione personale e del risveglio della eterna unicità del sé Ci vuole profondo silenzio, attraverso questo dolce e concentrato silenzio possiamo fare esperienza di tutte le relazioni con Dio, l'energia eterna e cosciente. Adesso sperimentiamo come è possibile viaggiare su un'onda, posso sentire questo suono costante continuo Visualizzo me stesso in quanto scintilla luminosa, energia pura e mi immetto in questo flusso sonoro, suono e luce e le parole che svelano significati, rivelano segreti e adesso viaggio attraverso la luce e il suono. Mi dirigo consapevolmente verso l'essere supremo. Visualizzo un sole spirituale davanti a me e sto cavalcando questa onda. Sono sulla superficie di quest'onda sonora che si dirige verso l'essere supremo, il sole spirituale, la fonte di ogni benessere. Raggiungo questo sole spirituale, mi immergo nella sua presenza, la connessione è ristabilita, l'anima si ricarica, ritrova fiducia, ritrova leggerezza, ritrova forza, coraggio. inizia questo viaggio interiore alla riscoperta di se
1: stessi
0: ho raggiunto questo posto di completa immobilità, di completa serenità e pace, è come se sono immerso in un oceano di luce dorata, amorevole, affettuosa mi colmo di questa esperienza e felicemente ritorno a viaggiare su questa onda. Mi sento così ben protetto da quest'essere di luce che il mio unico desiderio a questo punto è che anche tutti gli altri possano fare la stessa esperienza. L'amore di Dio mi libera da tutte le preoccupazioni, da tutti i guai. Dopotutto, cosa potrebbe preoccuparmi quando è Dio che si sta prendendo cura di me? Così il mio desiderio puro per tutti è che possano sperimentare questo amore e questo genere di sentimenti poiché molti sono così ingenui e vulnerabili tanti si sono completamente arresi hanno perso speranza hanno perso coraggio non sanno che Dio Ha un ombrello veramente speciale e meraviglioso, aperto e pronto per tutti i figli. Cos'è questo ombrello? È il suo baldacchino di protezione. Sedersi nel cuore di Dio è, significa essere sotto il baldacchino. Il mio più profondo desiderio è che tutti dovrebbero sperimentare il cuore meraviglioso di Dio in questo modo. Il baldacchino di protezione di Dio è questo amore. E qui voglio riprendere delle frasi, dell'esperienza di Dadi Janki. Dadi Janki che ha sfidato la cultura, le tradizioni dell'India e poi del mondo intero e ha mostrato come è possibile raggiungere dei traguardi che tanti pensano irraggiungibili. E Dadi dice, quando decisi di dedicare la mia vita a Dio e adottai lo stile di vita appropriato, la gente rise di me. Alle donne semplicemente non era permesso di fare certe cose, nell'India di quei giorni. Così la gente rideva dicendo, vedremo come si gestirà, vedremo quanto a lungo durerà, deve essere impazzita. Avevo 19 anni allora e mi ricordo che dicevo, Dio, non importa cosa mi succederà sarò tua figlia vera e giusta anche se l'intero mondo è da una parte io sono sola dall'altra sarò tua e sentivo la risposta di Dio che mi sussurrava lei non ha nessuno quindi A me. Così dissi, sì. Non ho nessuno eccetto te. La mia esperienza è che dolci conversazioni come questa mantengono Dio molto vicino. Sebbene Dio sia molto elevato e le sue qualità e virtù siano le più alte di tutte, comunque siamo i Suoi figli. Siamo Suoi figli. Lui è il nostro genitore ci apparteniamo gli uni agli altri. Allora potrebbe forse essere impossibile conoscerlo come è realmente. Come può la mente essere connessa a Dio? Per cominciare è necessario capire che la mente non è la sola facoltà dell'anima. Un'altra facoltà è il Buddhi, che tradotto approssimativamente possiamo chiamare intelletto. Non l'intelletto degli studi intellettuali ma piuttosto la parte di te che è capace di riconoscere il giusto dallo sbagliato. Ed è l'intelletto proprio che è responsabile di forgiare la connessione con Dio, ma non potrà farlo se la mente non glielo permetterà. In altre parole, prima la mente deve diventare pacifica e collaborativa. Perché l'anima sia connessa a Dio, intelletto e mente hanno bisogno di lavorare insieme. Solamente quando c'è questo tipo di armonia tra i due può esserci la connessione con Dio. E in realtà questo è ciò che chiamiamo yoga. Un motivo per cui ogni tanto è difficile avere yoga o unione con Dio è semplicemente perché l'intelletto, a causa di debolezza o pigrizia, semplicemente non fa lo sforzo di forgiare questa connessione. In altri momenti, invece, potrà essere l'intelletto ad avere il desiderio di forgiarla. E comunque, la mente fa così tanti dispetti, pensando e preoccupandosi di così tante cose. Che l'intelletto non è capace di essere sufficientemente fermo, deciso, da permettere il verificarsi di quella connessione. La soluzione? La soluzione è focalizzarsi sull'intelletto. Questo perché l'intelletto, se forte e sano, agisce in realtà come una madre per la mente. È capace di mantenerla piacevolmente sotto controllo. L'intelletto diventa forte e sano grazie a un continuo rifornimento di studi spirituali appropriati. Questo è ciò che lo rende divino. Un intelletto maturo e divino sarà sempre capace di mantenere la mente, cioè il figlio, sotto controllo. Di fatto, un intelletto sano può anche comandare alla mente di voltarsi verso Dio, Nel momento in cui mente e intelletto imparano a lavorare insieme, la connessione con Dio avviene molto facilmente. Quindi in queste frasi di Dadi Gianchi abbiamo visto l'importanza che ha l'intelletto, il ruolo di, dell'intelletto di discernere. In hindi viene chiamato buddhi e buddhi ha a che fare anche con la consapevolezza buddhi ha a che fare con l'intuito una facoltà che abbiamo perso perché abbiamo iniziato ad agire in opposizione alla nostra coscienza abbiamo messo a tacere la coscienza e quindi è come vagare in una nebbia, sono io stesso che ho creato questa nebbia e adesso ricollegandomi consapevolmente ritrovo questo stato di chiarezza di cui ho tanta necessità e grazie a questo la mente diventa tranquilla, pacifica, disciplinata nutro la mia mente di pensieri positivi, costruttivi, veri, reali perché decido quali pensieri avere decido di intraprendere uno studio che ripulisce la mia mente lascio da parte pigrizia e negligenza e utilizzo al meglio questo tempo, questo è il tempo di seminare, di costruire un carattere che permette relazioni armoniose, piene di rispetto, al di là di qualsiasi forma di sopruso al di là di qualsiasi forma di violenza. E quindi, consapevolmente, creo dei pensieri di gratitudine, pensieri di ringraziamento, Ringrazio l'Essere Supremo per questo suo ruolo meraviglioso. Ringrazio me stesso per darmi l'opportunità e per decidere consapevolmente di andare in questa direzione. Posso creare una relazione, uno scambio unico con l'Essere Supremo proprio perché anche io sono un essere unico. Così come ognuno di noi è un essere unico. E quindi anche oggi abbiamo concluso questa ora insieme. Avevo suggerito che ognuno scriva anche il posto da dove proviene. È bello vedere come ci riuniamo qui in, da tanti posti, non solo dell'Italia alcune volte anche da posti lontanissimi come Anna che ieri diceva che è bloccata in Malesia quindi è interessante vedere come è possibile connettersi al di là della distanza fisica e poi adesso alcuni aspetti pratici quindi come sapete è possibile eh, ricevere queste registrazioni e anche scaricarle quindi per riceverle eh, ci sono varie piattaforme una molto facile da usare è soundcloud soundcloud permette semplicemente cliccando a un link di iniziare ad ascoltare quindi queste registrazioni vengono anche messe su SoundCloud, vengono messe e condivise su Drive, e dal quale avete anche la possibilità di scaricarle. Quindi queste sono eh, due delle possibilità che ci sono di scaricarle. Se volete far parte del gruppo dove potete ricevere queste eh, registrazioni via Whatsapp potete eh, mandare un messaggio a questo numero che scrivo e sarete inseriti nel, nel gruppo Quindi basta che richiedete e ogni giorno eh, riceverete anche attraverso Whatsapp sia i link, i collegamenti che le varie informazioni per continuare questi questi incontri. Vi ricordo per chi non ha partecipato o anche per chi ha partecipato ieri ci sono stati vari interventi. Uno di quelli eh, che ho fatto era a proposito dell'alimentazione quindi per chi non eh, ha avuto modo di ascoltarli benvenuti per eh, scaricarli, risentirli quindi ci sono veramente varie possibilità e ci stiamo impegnando proprio per rendere facile questa eh, condivisione quindi Uh, vi invito a guardare la vostra mail perché anche oggi ci sono altri altri incontri quindi potete vedere un attimo che vedo la mia mail quindi oggi sono varie cose molto interessanti quindi c'è mh, allora, vediamo, letture meditative, che è questo che abbiamo appena concluso. Dalle 12 alle 12.30 c'è meditazione a mezzogiorno, quindi con Marina, che vive a Milano. Dalle 16 alle 17 c'è capire le dinamiche dell'ego, seconda sessione con Antonella e Raffaele. Quindi queste sono le informazioni che ho per oggi, poi domani, per quello che ci riguarda abbiamo appuntamento e, dalle 10 alle 11. Allora il numero l'ho inserito nella chat, quindi posso rimetterlo, ma normalmente... Se scorrete nella chat, potete vederlo. Abbiamo un gruppo eh, su WhatsApp abbastanza numeroso, quindi per chi vuole posso inserirlo. Basta che mi manda un SMS o un messaggio, questo è anche il numero WhatsApp e siete benvenute e benvenuti quindi vi lascio con un sottofondo musicale vi ringrazio vi auguro una splendida giornata utilizzate al meglio i vostri eh, vostro tempo al di là delle lamentele Iniziamo a splendere costantemente.